0: Hola, eres bienvenido a Agave Lessons. Yo soy Ana Valenzuela y te invito a escuchar podcast de Agave Cultura con entrevistas, lecciones y comentarios. Disfrútalo. Recuerda, saber más es beber menos con moderación. Deseo que te encante. ¿Qué tal amigos de Gaby Lessons? Estoy muy contenta de grabar este día un nuevo capítulo y sobre todo porque tenemos al día de hoy 12 mil escuchas. Yo les agradezco mucho pues estar atentos a todos nuestros podcasts, a esas entrevistas que desde el mes de noviembre del 2009 estamos grabando con el objetivo único de eh, ...propagar pura información cierta, relevante e importante de este mundo de los agaves... ...que no se limita solamente al tequila y al mezcal, sino también al bacanora, a la raicilla y a muchos otros destilados... ...y sobre todo pues hemos tenido aquí también eh, muchos otros actores de, de fermentos importantísimos... ...como el pulque, otras bebidas y a hoy le toca, afortunadamente... La historia, la historia, la guerra del Sotol. Y esto pues me complace mucho darle la bienvenida a un autor que acababa de hacer su libro, que lo acababa de presentar, creo que tenía ahora, nos va a platicar, que tenía una sola presentación y entonces llegó la pandemia. Y, y bueno, pues él es un eh, estudiante eh, en, en el doctorado de justicia, además es un juez en Ciudad Juárez, Chihuahua, y bueno, pues también ha hecho varios escritos, varias publicaciones, eh, no solamente en su área de trabajo, en esto de la justicia que es tan importante, sino también en otros aspectos que tienen que ver con la vida cultural de Chihuahua. Y qué más eh, emblemático de Chihuahua que el Sotol. Entonces, hoy tenemos esta entrevista con Jorge Gutiérrez. ¿Cómo estás, Jorge? Buen día. ¿Cómo te va? Te doy la bienvenida.
1: Hola, muy buenos días, Ana. Encantado en este día eh, de escucharte y sobre todo eh, brindar unas palabras sobre este libro que ha tenido mucho mucho éxito en Ciudad Juárez, Chihuahua, México. Este libro, La Guerra del Sotol, se ha internacionalizado. Eh, estamos Qué bueno. muy contentos.
0: Qué bueno, me da mucho gusto. Jorge, sí es exacto así como lo dije, ¿no? Tú lo ibas a presentar o tuvo una presentación. Eh, platícanos cómo fue que, que llegaron a esta idea, cuándo comenzó la idea, cómo lo hicieron dos autores, y sobre todo eh, tú en tu ámbito de trabajo entras a esto de la guerra del
1: Sotol. Platícanos un poquito de la historia de este libro. Sí, mira, este libro que hemos denominado La guerra del Sotol, de la época prehispánica a la ley que regula la actividad sotolera, es una obra que costó aproximadamente cuatro años a la fecha, cinco aproximadamente, precisamente sí. de, derivado de una... Eh, yo me desempeño en Ciudad Juárez, Chihuahua, como... Eh, soy, soy líder, en ese entonces era presidente de la Sociedad Literaria y Cultural del Estado de Chihuahua, de, por su siglas denominada SolSech, esta organización en el Estado de Chihuahua eh, reúne a, a, a pintores, a poetas, a escritores a, a mucha gente que promueve arte y cultura Yo me desempeñaba en ese entonces como presidente Y estábamos concluyendo un evento que denominamos Voces de la Pintura Una, una obra, una conjunción muy, muy padre entre pintores y poetas Yo era el, el, el organizador y, y resulta que eh, una amiga... Eh, diputada en aquella legislatura, estamos hablando del 2016 aproximadamente, 2017, y me, me platica en, en una reunión que tuvimos precisamente esos pintores y esos escritores y poetas, y nos platica de, de una ley que pretendía regular la actividad sotolera en el estado de Chihuahua, y se me hizo muy Mira. interesante, y le dije, pues hacemos un libro, hacemos un libro de, de investigación. Y, y, ahí, y es precisamente el resultado, un, un libro, porque déjame decirte que yo lo que conocía del sotol era precisamente que era una bebida típica del norte de México, hasta ahí nada más. Sí, y fíjate y solamente. A, y fíjate, so, soy mexicano, pero el eh, sotol <risas> desgraciadamente no se conoce mucho a comparación. De no, otros claro embarcados. que no. Claro. Entonces, haz de cuenta que le eh, acepta la propuesta, éramos un grupo de 14 entre eh, promotores de cultura, pintores, investigadores y demás, y nos dimos a la tarea de investigar. Finalmente concluimos dos personas este libro, porque una labor de investigación científica, histórica, documental, jurídica, sobre todo, pues, sí. eh, no se les dio a todos. Entonces, finalmente concluimos la obra a mi señor padre Emilio Gutiérrez de Alba y un servidor sin embargo Mira. el resto de los participantes que son aproximadamente 58, 60 con nosotros dos, eh, son pintores son poetas y ellos colaboran en este libro eh, precisamente con sus obras todas relacionadas al Sotol y relacionadas obviamente con cada uno de los capítulos que contiene en este libro, el cual finalmente denominamos La Guerra del Sotol.
0: Oye, Jorge, déjame preguntarte algo. Entonces, tu papá, eh, bueno, ¿qué te decía? Porque tú, tú nos acabas de decir, tú nada más conoces esa definición, o esa era tu idea, pero eh, hay, aquí el, el factor más importante también eh, de tu coautor, que es tu papá, ¿tenía otras eh, interrogantes como tú ¿Él conocía más que tú? ¿Tenía otras vivencias históricas? Sí,
1: definitivamente. Mira, él, él es escritor mucho antes eh, que yo. Obviamente, él ahorita tiene publicados 25 libros aproximadamente y como 8 Oye. listos para salir de la imprenta. Eh, en, en mi caso, el, el libro del Sotol, cuando, yo lo, cuando lo terminamos, es mi libro número 11. Ahorita ya tengo... Es el número 10. Ahorita tengo ya 11. Entonces, eh, conjugamos la experiencia de la escritura, eh, la investigación, el arte y la cultura, y es el resultado de una gran obra. Es una gran obra sobre la vida histórica de esta bebida. Obviamente, pues, habría que conocerla desde, la, desde su origen, lo que es la planta Dacilirium, que es eh, comúnmente conocida como Sotol, y pues es el, eh, precisamente un un, el libro es una, una reseña histórica, cultural, de lo que es el norte de México, específicamente el estado de Chihuahua. Entonces, eso es lo que nos enorgullece, porque precisamente como promotores de arte y cultura, pues nos llenó precisamente el poder investigar sobre este, esta bebida tan tradicional en el estado para muchos, pero que otros muchos desconocían. Entonces, es un libro de
0: divulgación claro, prácticamente. Claro, claro. Fíjate que eh, tiene un sentido, pues, yo creo que de rescate y de, eh, pues, podríamos decir como de remarca, ¿no? Ah, desde, desde el punto de vista de que hay tan poca información, pero también hay tanto que hacer, y ustedes compilan, eh, sistematizan, eh, ordenan, investigan, entonces, este, este libro, bueno, hace un partaguas para que sigan nuevas líneas de investigación, eso es un hecho. Eh, y desde luego que, pues yo creo que se sí ha sido un poco soslayado el asunto de la cultura del sotol, eh, qué bueno que lo dijiste ya, que es una planta diferente al agave, que es un dasilirian, y que, bueno, a veces hay algunas que tienen eh, largos ciclos, mucho más largos todavía que los agaves pero que también tienen una historia transfronteriza, eh, no solamente es Chihuahua, sino otros estados de la República. En el norte, eh, desde luego, hay el Dacilirium también se distribuye hasta Oaxaca, por decirlo así, pero luego también tenemos la historia con Texas, ¿no? Entonces, eh, yo creo que tú hiciste, tú y tu papá, eh, los felicito por haber atendido esta... Eh, pues esta ausencia, ¿no, Jorge? Así es. Y yo estoy viendo que tú has trabajado con publicaciones desde aspectos que tienen que ver muy técnicos, por ejemplo, eh, de cuestiones de tribunal para menores en Ciudad Juárez, el proceso penal acusatorio para adolescentes, la china, las tres puertas, bueno, diálogo con un adolescente. Aquí puedo decir los 11 títulos, pero desde luego yo creo que esto eh, ustedes observaron, remarcaron, pues que estaba ausente, ¿no? Y, y bueno, trabajaron tú y tu papá y después, ¿cómo se relacionaron con los demás? Porque hay todo un catálogo, ¿no? Hay un eh, pues un compendio de productores, de dueños de marca, de comercializadores de Sotol. ¿Cómo fue eso? Sí,
1: precisamente, y mira, aquí en el estado de Chihuahua esas personas que nos reunimos eran de diferentes ciudades de esta entidad federativa. Entonces, esto se nos facilitó porque las labores de investigación, pues, fueron repartidas con eh, eh, compañeros, socios de esta agrupación que te menciono, de Chihuahua, claro. eh, capital de Ciudad Juárez, de Zamalayuca, eh, de a, 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 a Aldana, eh, este, uh, la Sierra de, de, de Chihuahua. Entonces, eh, yo creo que eso se facilitó mucho, porque al dirigirnos a, alguna ciudad donde sabíamos que había vinatas y llegamos preguntando, eh? Llegamos preguntando, no sabíamos claro. en dónde estaban, pero afortunadamente las benditas redes sociales nos permitieron hacer Ayuda, contacto ¿verdad? y y nos esperaban. A veces tuvimos que ir a buscar y tocar puertas hasta encontrar a los vinateros, porque para conocer sí. la historia, como tú acabas de mencionar, no hay mucha literatura entonces, había que, que buscar la, la historia que se ha transmitido de manera oral a través de esos vinateros. De esos en, en el estado de Chihuahua, yo creo que pudiéramos contar como productores no más de 10, y de estos no más de 10 productores de Sotol, pudiéramos considerar que cinco o 6 tienen arraigo familiar. Es decir, desde sí. hace ya cuatro o cinco generaciones, se han dedicado Mira. a la producción de Sotol. Entonces, eh, esto nos dio muchísimo margen de investigación histórica y obviamente en el libro vienen muchos pasajes, muchos relatos históricos que tienen que ver con la historia de no solo de Chihuahua, sino de México. Me decía un escritor claro. de Nuevo Casagrande, Chihuahua, México, que hablar de la historia del Sotol es hablar también de la historia de México, o a la inversa. No se puede contar la historia de México sin la historia del Sotol. Entonces es lo que nos llamaba claro. la atención porque eh, en mis años de primaria, secundaria, preparatoria, jamás me enteré de esta historia porque no es propiamente <risa> la historia oficial. El Sotol sí. el sotol eh, sí. es una bebida típica pero que debe ser reconocida desde el ámbito es nuestra cultura, pues, la utilización de, de esta bebida, pero, pero lo los desconocemos mucho de los, de los mexicanos.
0: Sí, déjame
1: decirte algo, Jorge, que
0: ocurre lo mismo como para la raicilla, que es un destilado de agave en Jalisco, y para el mezcal, que, bueno, no tiene mucho, como el tequila, que sí tuvo eh, una, pues una condición legal. Eh, todas estas bebidas, pues, eran prohibidas, pero además... Yo creo que aquí con lo de Sotol se abren puertas súper interesantes a una parte eh, que es muy desconocida todavía sobre las culturas del norte, sobre algo que ustedes este, me llamó mucho la atención y me gustó mucho, eh, que ustedes pusieron el mapa de Oasis América, uh -huh. que es muy poco conocido, que creen eh, que solamente en el sur había... Mesoamérica y, y, y grandes civilizaciones cuando no, también en Oasis América en el norte de México, entre Arizona, Nuevo México, Sonora y Chihuahua, hay una historia enorme, ¿no? Entonces, este, yo he seguido un poco esto de los apaches y el sotol y, y yo estoy sorprendida de, de todo esto del sotol y coincido contigo y me da mucho gusto conocer este libro porque eh, están eh, poniendo un parteaguas y porque llaman la atención a una ausencia que es enorme. Yo creo que esto que ustedes han hecho eh, pues es eh, remarcable en la, en la historia de, de las... No solamente... No por el destilado solamente, ¿eh? no es solamente el alcohol, que, que ya de por sí es importante, sino por las culturas del norte de México. Eh, no sé si has tenido por aquí algunas, eh, digamos, pues, eh, connotaciones de algunos historiadores del norte de México que hayan... Eh, no sé, participado o que hayan querido presentar
1: el libro. Sí, mira, hemos tenido la, este libro lo sacamos en mayo, junio del año 2019 y tuvimos alrededor de 20 presentaciones la primera edición mira. la primera edición se agotó entre junio y el mes de octubre del año pasado tuvimos eh, presentaciones en diferentes foros de tipo cultural eh, en grupos, asociaciones civiles en muchos lados, en todo el estado de Chihuahua realmente. El libro se agotó, estamos ahorita trabajando en una siguiente edición y sobre todo también con la posibilidad de subirlo a plataformas digitales para que la gente lo pueda adquirir eh, de manera digital. Pues es un libro tamaño carta, 372 páginas a todo color, o full color como, como se le conoce. Eh, eh, es un libro con muchísimos gráficos, obviamente una gran mu una gran parte de la investigación histórico jurídico, pero yo creo que los gráficos a veces dan mucho que decir en la historia, pues vienen imágenes, de pasajes históricos como de Francisco Villa, eh, Francisco y Madero, Al Capone, muchos personajes que se pueden contar en sí. la historia del norte de México.
0: Sí, yo creo que también esto forma parte de la historia entre México y los Estados Unidos, no solamente desde el punto de vista eh, previo a lo que le llaman mega México, es decir, antes del siglo XIX, antes de, de, de esta separación con Texas y Arizona, sino mucho antes, esto va más allá, es una historia de uso de agave de acilirium que no se eh, restringió solamente para la producción de alcohol, sino también para la producción de alimentos de muchas etnias que no solamente eh, utilizaban estos azúcares, sino también estaban eh, eh, de una manera nómada por toda esta región, ¿no? Entonces, yo creo que también es parte de esta historia eh, compartida con los Estados Unidos. Y yo te quiero preguntar sobre, pues, la actualidad. ¿Cuánto es lo que se produce de Sotol? Me imagino que debe haber algunas estimaciones, sí ¿Para toda la denominación de origen sí, sí, o para sí,
1: Chihuahua? General, sí, hay una, un, 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 eh, una, un cálculo aproximado de, de litros o miles de litros que se producen por año en los sotoleros del estado de Chihuahua. Pero déjame decirte que has tocado unos temas muy interesantes como la denominación de origen y esta denominación de origen del año 2002, el cual no son más que los derechos de autor, por así decirlo, de, de esta denominación sotol para el estado mexicano. Y propiamente tenemos la fortuna, el estado de Chihuahua, Durango y Coahuila, que son los únicos que pueden eh, producir sotol. Como tú también lo dijiste, la planta de acilirio eh, nace en muchas partes de México, en San Luis Potosí, en Tamaulipas, pero la denominación de origen cuando se convoca eh, precisamente a través del Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial eh, autoridades de gobierno convocan a los estados que desearan eh, reclamar esa denominación de origen, y pues nada más acudió Chihuahua, Durango y Coahuila. Por eso, eh, claro. obviamente, la planta nace en muchas partes eh, en, 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 en el sur de Estados Unidos, en Texas, en Nuevo México, y también se produce sotol. Sin embargo, esta denominación de origen nos permite a nosotros, como eh, poseedores de esta de estos derechos de autor, por así decirlo, a que se produzca con la planta que nace en esta zona, en este territorio protegido para Chihuahua, Durango y Coahuila. De tal forma que eh, en Chihuahua el 80-90% de la producción de sotol que se produce en México es del estado de Chihuahua. O sea, es un productor sí. este, más que Coahuila o Durango. Y de acuerdo a claro. las investigaciones realizadas con aproximadamente 20 marcas de sotol chihuahuense, de las cuales hay aproximadamente 46, casi ya le está pegando a 50, eh, pero tengo un estimado de aproximadamente 200 mil litros de sotol por año que se, eh, que se produce para exportación. O sea, aparte el, el sotol eh, que, es, que es venta nacional, afortunadamente tenemos la, eh, el privilegio de que muchos sotoleros ya han llegado a otras partes del mundo a exportarlo precisamente porque a, a diferencia de otros destilados eh, como es el mezcal como es el tequila pareciera que esto es algo novedoso y a la gente le gusta eso y además por lo fuerte, lo intenso que es la, eh, el sotol porque se puede producir desde de 35 grados hasta 55. Eso es lo que determinan claro. las disposiciones jurídicas para que pueda ser vendible de 35 a, 40, a 55 grados. Entonces, esto es lo que lo hace más claro. fuerte, eh, precisamente por la planta Dacilirium, que nace en el norte de México, en el mejor conocido desierto chihuahuense. La, la planta, como es endémica, esto es nunca muere eh, o, o dura 150, 200 años, pero son plantas silvestres. E son plantas que a la fecha no existe todavía una, una domesticación como lo fue en otras épocas donde se logró domesticar el maíz, el, frico, el frijol. Esta es una planta endémica silvestre que por sí sola se hace en el desierto a través de la lluvia, a través de lo accidentado del sol, pero no es nace únicamente en desierto, porque las diferentes variedades de sotol, que son hasta 22 variedades, que no son agaves, que pertenecen a la familia Asparaga, asparagacea de la familia o subfamilia nolinoidae. No, no, Nolinasco. Eh, ah, no, ajá, sí, sí, sí. Y obviamente, pues, eh, el género de Asilirio, de estas, 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 especies, esta planta nace en desierto, nace en zona este, montañosa o, o sierra. Entonces, lo accidentado de ese territorio chihuahuense es lo que le da esas propiedades de ser algo, un, un sotol muy fuerte, de tal forma que la, con la combinación artesanal en su hechura podemos obtener un sotol eh, arenoso. Eh, un sotol eh, ahumado, un sotol fuerte, en el caso de los de, de sotol de desierto, en el caso de los de sotol de sierra, es un sotol un poco más fuerte, eh, un tanto con olor a, y sabor precisamente a madera, original precisamente porque la planta nace en donde, donde, donde la naturaleza lo diga. Y puede, puede nacer a un ladito de, de, de minerales, a un ladito de rocas, a un ladito de, de otras plantas. Entonces, el, el ser humano, eh, en el día tras día, el sotol, en la época prehispánica se utilizó como un sotol fermentado. El destilado, recordemos que eh, la destilación llega al nuevo continente con, con los españoles, propiamente con los franciscanos. Y es donde se dan cuenta que se puede destilar esa bebida fermentada, pero, pero esta planta se utiliza claro. incluso para la elaboración de artesanías, de cestería, de eh, rudimentaria. Sí,
0: ¿verdad? es eh, No, que es muy linda toda esa cestería y además tiene un aroma riquísimo. Déjame decirte que eh, yo conservo aquí en Bruselas todas esas cesterías. Y, y es súper agradable, y en algunas ocasiones, de las pocas veces que he probado Sotol, yo creo que unas 10 veces, eso es muy poco para mí, porque eh, tengo cientos de otras bebidas, eh, me encanta el Sotol por esa singularidad que tiene, es, es muy diferente a, a gaves pero además eh, quiero decirte que hemos tenido aquí, eh, pues yo creo que son tres o cuatro ya, eh, dueños de marca eh, negociantes, yo les llamo negociantes de, de Sotol Durango creo, son tres solamente, y bueno si tú te das cuenta eh, del país, los países europeos que son tan pequeños, cuando tu, yo te pusiera en un mapa dónde estás tú, dónde están los otros tres entrevistados que han estado aquí en de Lessons, pues haz, haz de cuenta que serían eh, en, como en tres países de Europa, ¿no? Pues estas grandes distancias, estos diferentes, eh, lo que llamamos terruños sí. y estas diferentes condiciones este, ambientales y de manejo, pues nos dan sotoles sorprendentes de, de su diversidad, ¿no? Entonces, y qué es, rico, Jorge, ya se me antoja un sotol.
1: Que... esas propiedades <risas> naturales del sotol, que es lo que lo distinguen de otras bebidas destiladas, porque se ha logrado ya domesticar desde hace ya años el, la planta que da origen al a tequila pero el sotol el, no se ha logrado, en 1997 hubo eh, experimentos para lograr eh, domesticarlo, para que haya cultivos eh, y se han hecho otros dos o tres ejercicios experimentales para poder domesticarlo, pero ahorita la mayor parte del sotol que se produce, que se comercializa es de la planta silvestre. Entonces... Sí, esto eso es muy importante que lo digas porque, bueno,
0: primero para eh, valorizarlo y segundo para encuadrar, encuadrarlo dentro de un manejo que se llama eh, agroforestal o algo así, ¿no? Es decir, hay una, una cuota que deben de cubrir los que explotan las áreas silvestres sí, claro. de no explotar de más estos... Eh, pues es vegetación no, nativa es, a nosotros le llamamos vegetación y sobre primaria todo
1: no en ecología. tener la conciencia de que al momento de quitar una planta eh, de un al, al momento de sacar un dacilirio, pues hay que sembrar otro pero eso es eh, de alguna manera relativo porque pues bueno lo que pasa es de que el sotol no se puede no hay una semilla que podamos decir la voy a, a, a voy a quitar una planta y aquí voy a poner una semilla porque esto es, es un es un ejercicio propio de la naturaleza, donde la mano del hombre no interviene. Sí. Entonces, la polinización sí, sí. Ahí... de la planta interviene en, eh, los murciélagos. De ahí que el sotol, fíjate, eh, el origen agual, eh, la palabra sotolín significa murciélagos en movimiento, pero también significa el dulce de la cabeza. Pero si partimos de la primera eh, definición... Eh, hay murciélagos que, que entre, entre ellos hay en, 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 que, que se dedican pues a polinizar plantas como incluso el propio mezcal, el propio agave, eh, entonces estos tienen una participación enorme para poder polinizar y que haya nuevas plantas pero este es un proceso natural
0: Sí, aquí es un eh, todo un reto pero lo que tú no sabes Jorge que es que Tal vez eh, no hay otro canal de comunicación eh, como Agave Cultura, como Agave Lesos donde hemos reunido a más de 45 científicos de alto nivel, en donde una gran cantidad de ellos han trabajado la biología, la ecología, el desarrollo eh, sustentable y sobre todo tenemos grandes mexicanos que han hecho ciencia desde hace 20, 30 o 40 años en plantas. Entonces, ¿No será raro que eh, estos mexicanos o estas nuevas generaciones de científicos mexicanos sepan? No me refiero solamente a germinar una semilla de Sotol, sino a generar un modelo de manejo eh, de Sotol, que puede ser por vías de eh, propagación asexual, eh, ya entre los técnicos nosotros en la biología, en la agronomía y en el manejo agroforestal, pues es nuestro y, campo, y es que ¿no? entonces son problemas que tenemos sí. que atender, ¿no? Y es, claro, ya se ha
1: hecho, pero, claro, pero y además... Uno de los que participó precisamente de Jano Chihuahua, me dice, nosotros participamos en esto, de hecho ellos tienen eh, sembradíos de sotol y están esperando a que 7, 8 años ya esté listo para poder tumbarlo eh, y poder hacer sotol, de hecho lo hay en la actualidad, pero eh, te digo, un productor que tiene eh, ya cuatro o cinco generaciones eh, familiares dedicados a esto, así me lo confesó, es que ya hicimos sotol con eh, planta cultivada, pero no sabe igual a un sotol silvestre. Entonces, claro. Es ahí precisamente donde hay mucho camino todavía eh, por recorrer. Nuestros científicos, el, el gobierno tiene que participar mucho en que el sotol a lo mejor en 20, 30, 50 años pueda alcanzar eh, una domesticación como lo que ahora es, si tú vas a Jalisco, vas a encontrar a un lado de la carretera de muchas carreteras de Jalisco México, todos los sembradíos del de agave que produce el, el tequila entonces algún día claro. llegamos a eso
0: sí Jorge, yo creo que no no creo que se pueda llegar a eso porque no sería lo mejor yo tengo 30 años, 30, sí, ya casi 35 años trabajando con esos agaves azules y todas esas plantaciones las conozco y te puedo decir que no es la mejor opción. Lo que sí te puedo decir es que mejores situaciones de manejo de acuerdo a esa experiencia adquirida van a venir y en 50 años de Sotol vamos a tener muchos mejores modelos de manejo en el norte de México, para muchos de los recursos. Bueno, yo soy una optimista mexicana, como lo ves, y creo mucho en toda la gente que trabaja ahora con lo que fueron aciertos y lo que son errores de estos modelos de manejo. Entonces, lo peor que puede pasar es que haya monocultivo de sotol o monocultivo de agave. Yo creo que va a haber mejores cosas y yo te felicito porque este libro pone en parte aguas en la historia y les dice a los... Eh, pues no quiero decir a los norteños, yo creo que a los de Chihuahua primeramente, defiendan su patrimonio, observen, lean, eh, pongan atención y a todos los mexicanos pues nos da la oportunidad de conocer un poquito más sobre esta deliciosa bebida que no todos todos conocen en México, así, ¿no es así Jorge? Y... Tú, has, tú, has dado, tú, ¿Tú les has dado a probar algunos mexicanos ahora? de ¿verdad?
1: Que desafortunadamente no lo conocen y quienes lo conocen están eh, están asustados, espantados. ¿Qué te dice? Lo que pasa es que la misma leyenda negra del Sotol, <risas> se decía que, que el Sotol si lo tomas eh, como es tan fuerte y como es eh, dicen que es de mala calidad, que te puede dejar ciego y peor, y peor aún te puede, te puede matar. Pero eh, no es eso, yo creo que es una leyenda negra eh, que a través de los años se fue creando y de ahí precisamente a la cuestión de la prohibición, ser un sotol, en una bebida muy fuerte como el mezcal u otros destilados del norte. Pero, pero es que dentro de la misma investigación científica, pues sí, eran sotoles que a lo mejor pudieran causarte eso, pero era precisamente por la, el conocimiento empírico que no estaba únicamente se trabajaba a través de, de, de la experiencia transmitida de familia en familia o generación en generación, pero los modelos de, de hace más de eh, 20 años aproximadamente, ya podemos considerar que los otoles están regulados. Eh, 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 yo creo esto tiene claro, que ver con el proceso claro. de, de destilación, precisamente porque hay bebidas que te pueden dejar ciego y te pueden matar, pero no es únicamente el sotol, también hay mezcales, también hay tequilas o muchos destilados. No, claro,
0: es la sí. ilegalidad la, orilla mucho a la gente a, a que no tenga sus cuidados, pero la legalidad, Así las es. denominaciones de origen, sí, claro. cualquier norma y cualquier legalidad genera más transparencia y control de, pues, también de productos que pueden y ser además, nocivos
1: precisamente, para la salud. Precisamente para la Protección de la denominación de origen sotol. Y una norma oficial mexicana, la 159-2004, pues ya regula la, la producción. Entonces, hay estándares de calidad, de control, de producción para que se ofrezca un producto de calidad y sobre todo para el consumidor. Confiable. pueda con toda la confianza claro. adquirirlo y degustarlo. Pero desafortunadamente claro quienes se dedican a adulterar bebidas. Y no solo esta, eh, el whisky y muchas no? otras. Y es donde viene el problema, precisamente muchas. esas intoxicaciones que te duran tres o cuatro días, pero no es una, claro. una leyenda pues, exclusivamente para, para esta bebida.
0: No, fíjate que ha sí, habido sí. muchas leyendas negras para muchas bebidas de México. Oye, Jorge, pues despídenos. Y se nos fueron ya 35 minutos en esta entrevista muy bien, eh, muy fructífera, yo creo, para, para dar a conocer este libro de la guerra del Sotol desde luego para conversar contigo que pues me da mucho gusto conocerte, salúdame mucho a tu papá felicítamelo y pues despídenos con un mensaje eh, de fin sí. de este podcast y desde luego a, eh, por favor diciéndonos dónde te pueden encontrar en redes sociales para quien se le antoje eh, no solamente beberse un sotol con tu libro sino conocer a fondo esta eh,
1: situación sí, pues, el, de la guerra del sotol por esta invitación Ana es un placer para mí esta oportunidad para divulgar esta bebida, el Sotol, eh, desde el punto de vista histórico y cultural. Quiero decir precisamente que el Sotol eh, se exporta, de acuerdo a las investigaciones realizadas, el 1% de la venta que hay del tequila a nivel mundial, solamente el 1% de la producción de Sotol, es lo que se, se produce, precisamente por ser una planta eh, eh, dom eh, no doméstica, silvestre, pero yo creo que falta mucho camino por recorrer, y estos son unos primeros inicios que otros, antes que yo, ya lo, ya lo iniciaron, precisamente por ser parte de esa cadena claro. de, de producción, yo creo que los productores, los comercializadores, eh, los promotores del Sotó, los historiadores, los científicos, yo creo que todos tienen una, una oportunidad y juegan un rol muy importante en el futuro de México, en que el Sotol sea conocido y sea una bebida favorita como ya lo es para muchos porque déjame decirte que, que la gente que ha probado el Sotol se enamora, y se enamora de esa bebida y ya en sus compras sí. las agregan sí, a el, sí. además de sus bebidas anteriores preferidas agrega también el Sotol entonces yo creo que hay mucho futuro
0: Sí, cómo no. Sí, hay mucho futuro con esa valorización, ¿no? De algo muy especial. No es cualquier cosa y sobre todo cuando ya ves la historia, lees y eh, indagas, pues es todavía más sabroso poder conocer el norte de México, la cultura. Eh, de Oasis América, en fin, tantas cosas y tantos detalles. Yo los invito a conocer el libro de Jorge Gutiérrez y de su papá y de este grupo, de esta colectividad que participó en este libro. Y yo te doy las gracias, Jorge, y te deseo sí. muy buen día en Ciudad Juárez. Y bueno, pues eh, para mí es una gran sorpresa que, que hagas no solamente eh, tu trabajo de doctorado en Justicia, sino también esta divulgación de una bebida emblemática
1: Así es. de Chihuahua. El libro Un saludo. ¿lo pueden sí pueden localizar, yo creo que a partir de la próxima semana ya en plataformas donde lo puedan adquirir, me pueden localizar en mi Facebook personal con mi nombre completo, Jorge Arturo sí. Gutiérrez Ortiz, sin acento en la E, o sea, sí lleva acento, pero para efectos del Facebook es Jorge Arturo Gutiérrez Ortiz, ahí me localizan claro este, también tenemos otra página llamada Artesanal uh, de un producto esto ya si sí quieres lo platicamos luego, pero uno de los beneficios de haber escrito este libro es de que tengo una marca de Sotol que se llama Su Señoría, sí precisamente en alusión de mi cargo que tengo como, Muy bien. como juez, y pues por ahí también en otro momento podemos platicar de, de esta marca eh, chihuahuense eh, y Muy bien y pues, agradeciéndote sí por esta invitación a esta entrevista.
0: Muy bien, Jorge. Oye, Jorge, pues, este, te repito, me quedo con ganas de tomarme un sotol, y espero hacerlo pronto. Eh, de todos modos, seguimos en comunicación por las redes sociales, ya saben dónde encontrarlo, y, eh, pues, te saludo y te deseo lo mejor esta mañana, y este, pues, ya que se acerca este fin de semana, yo creo que varios de nuestros seguidores gracias. van a hacer contacto contigo. Te agradezco mucho. Hasta pronto, Jorge. Muchas gracias. Hasta luego. Hasta luego. ¿Te gustan estos podcasts? ¿Te gustaría aprender más de Agave Cultura? No lo olvides. haz Contacto conmigo en info.agavelezos.com También en redes sociales en... Facebook como de Cultura y desde luego en LinkedIn y en el Facebook de autora Ana Valenzuela Zapata. Estoy ahí.